0: Mateus, capítulo 15, versículo de número 21. A mulher cananeia. Nós estamos falando uma série de mensagens sobre as palavras de Jesus. E hoje estarei falando sobre a mulher cananeia. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, Fenícia natural dali Veio a ele gritando Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito Mas Jesus não lhe respondeu palavra Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram Manda embora pois vem gritando atrás de nós e ele respondeu eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel a mulher veio e o adorou de joelhos e disse, senhor ajuda-me, e ele respondeu não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos e disse ela porém, senhor, sim senhor mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos e Jesus respondeu mulher grande é a sua fé seja conforme você deseja e naquele mesmo instante a sua filha foi curada vamos ter uma palavra breve de oração? pai querido quero te agradecer nessa noite pela tua palavra pelo teu Espírito Santo que está aqui Deus vem a Aqui está o nosso coração nessa noite Falar, Deus, a nossa alma Com profundidade com, De maneira, Deus, clara Para que a gente possa encontrar Certezas Encontrar pistas Encontrar direcionamentos Para a nossa vida em no nome de Jesus Se hoje eu fosse nomear a, a palavra que eu vou pregar Eu nomearia de uma teologia de uma teologia de migalhas porque migalhas foi o assunto que a mulher tratou com Jesus ela falou que os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus próprios donos é, o acontecimento ocorre exatamente depois da segunda pesca maravilhosa aliás, perdão antes da segunda multiplicação dos pães não depois Mas Jesus já havia feito alguns milagres entre os judeus Então havia uma problemática que ocorrendo Os líderes judeus estavam meio que perseguindo Jesus Procurando oportunidade para o matá-lo E Jesus não tinha vindo para morrer como um mártir Como um, um revolucionário idealista não era essa a sua função. Ele vinha amar os seus e amá-los Ele vinha cumprir todo o papel que era designado. Amar o cálice que o Pai o havia prometido. Então Jesus, no intuito de se manter discreto e oculto, começa a visitar regiões fora da Galileia. Fora da Galileia. Regiões essas que eram regiões é, pagãs, gregas. É quando ele vai a Decápolis, curar o Imunário de Gadara. É quando ele vai a Tiro e Sidom, fora das suas regiões naturais. E essas regiões, por certo, não tinham espiões judeus procurando oportunidade para matá-lo. Então ele chega numa determinada região, em Tiro e Sidom no texto em Mateus, que está no capítulo 7, versículo 20, 4 ao 30, diz que ele entrou numa casa e tentou repousar nessa casa, e essa mulher ouviu falar que ele estava lá e foi até aquele lugar. E ela dizia, Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente demoniada. E ela insiste tanto nessa palavra, insiste tanto nesse clamor... Que os próprios discípulos de Jesus Se veem incomodados com aquilo E diz, Senhor faz alguma coisa para essa mulher A gente não aguenta mais Então ele, ele se volta para a mulher e diz Olha, eu não posso Tirar o pão dos filhos E dá-los aos cachorrinhos E aí a gente vai explicar cada uma dessas questões E aí a mulher fala Olha Senhor, é verdade Eu não estou pedindo pão Mas saiba que os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus dons. E então, ele diz, grande é a tua fé. Naquela mesma hora, a filha, aquela mulher, é liberta do seu estado de possessão. O texto é muito claro, mas também muito desafiador em todos os aspectos. Porque ele apresenta um Jesus... Que rejeita uma mulher. E isso já nos causa um certo desconforto. Quem diz, por que Jesus rejeitou essa mulher? Desconforto por quê? Por identificação. Muitos de nós, a maioria de nós, talvez até todos nós, em determinado momento da nossa vida, nos sentimos rejeitados por Jesus por algo que fizemos, por algo que pensamos, por algo que cometemos simplesmente achamos, é, eu acho que eu não sou merecedor eu acho que não é pra mim não veio, ele não quis realmente abrir mão daquilo pra mim mas esse texto é curioso porque ele nunca claramente toda essa questão e quando tratamos com superficialidade, quando apenas olhamos o que está escrito e atropelamos as entrelinhas do texto, a gente se Um pensamento de um Cristo que tem a sua prioridade, que tem o seu pé de gril e que tem os seus centros escol escolhidos. Em, em primeiro lugar, eu quero levantar uma questão aqui. Jesus falava Aramaico. Vocês lembram qual foi o, o primeiro nome que ele deu para Pedro? Ele disse: Petros, tu te chamarás Kefas. A, chama, a gente fala Cefas? Kefas. Jesus, ele usava o Aramaico como todo bom judeu, hebreu da sua época o Aramaico estava na sua vazia. tanto é que eu, vocês devem recordar muito bem quando ele estava na cruz rodeado de soldados romanos que usavam o latim como sua língua matriz e ele fala o que? Eli, Eli, lama sabatani e aí eles torna para Jesus e diz veja, ele está chamando Eli mas ele estava falando em aramaico, Deus meu, Deus meu por que me desamparaste no entanto a mulher é sirofenícia ou seja o que, é que eu estou querendo dizer com isso? aquela mulher falava grego a mulher fala grego Jesus fala aramaico e é bem verdade Jesus também falava grego ele também conhecia o grego claro, óbvio mas por que eu estou falando isso? Para que vocês percebam que há uma barreira Não só cultural, mas também linguística aqui. Há um distanciamento natural das coisas Vocês já imaginaram uma pessoa Falando uma língua que não seja o português Com você E você conhecendo essa língua Sabendo essa língua Mas não querendo falar com essa pessoa Qual é a primeira coisa que você faz? Não estou entendendo Eu falo português a melhor desculpa, na verdade, é você dizer Não, I don't understand Sorry, I don't speak English Eu não falo inglês, só falo português E aí a pessoa vai se ver angustiada, mas ela vai dizer Não, não tem culpa, né? Duas pessoas, duas linguagens diferentes Duas culturas diferentes E a Bíblia nos diz ainda que ela é Sirofenícia E isso é uma coisa muito forte Por quê? Porque os fenícios tinham o seu próprio Deus Eles não adoravam Yahvé Eles tinham o seu próprio Deus Ou seja, aquela mulher era de uma outra religião outra religião, outra cultura, outra região, outra linguagem. Mas aquela mulher tem um problema. E é curioso isso. Quando você tem um problema, quando você tem uma dor, quando você tem algo que está pesando na tua vida, não importa quantas barreiras você tem que ultrapassar. Você precisa... De uma solução para aquilo Não importa quem você tenha que encarar Não importa quem você tenha que falar Quando você desconfia Que existe uma solução Depois daquelas dificuldades Depois daquelas barreiras Depois daquelas portas fechadas Você vai insistir Sim E foi isso que ela fez Ela disse É Jesus? Aquele que cura Aquele que liberta, aquele que ajuda as pessoas, eu vou até lá. Eu vou até lá. E aí ela vai até Jesus e vai falar com ele a respeito da sua filha. E ela não fala só uma vez, ela fala insistentemente, ela fala repetidas vezes. Que é a característica de alguém que não vai o que? Desiste. Vou dizer é uma coisa para você: você quer muito isso? Você quer verdadeiramente isso? Quanto tempo você vai insistir nisso? Quanto tempo você vai persistir neste mesmo pedido? Isso vai dizer se você quer muito o ok. Só que aquela mulher está com a filha dela doente. Possessa. E ela sabe que Jesus tem a solução. E ela não sabe como resolver o problema E ela quer que Jesus resolva o problema Então ela simplesmente Não larga o pé de Jesus Literalmente, o texto diz Que ela fica com o rosto nos pés de Jesus Falando Filho de Davi Filho de Davi Que é uma coisa curiosa A primeira grande verdade que saltou nossos olhos aqui nesse texto É é que a dor, é que o sofrimento, é que a ausência, é que a necessidade é de uma linguagem universal. Não existe ninguém que não entenda quando o outro está com dor, quando o outro está precisando, quando o outro está carente, está ausente, está precisando de algo a dor expressa diante de nós diante dos nossos olhos ultrapassa qualquer barreira linguística cultural qualquer barreira geográfica qualquer barreira territorial olhar a dor é saber que ali tem algo que incomoda que machuca o sofrimento tem uma linguagem universal quando eu digo isso em outras palavras, eu digo para você o seguinte. Quantas pessoas você acha que estão sofrendo hoje no mundo? Quantas pessoas você acha que hoje estão sofrendo privação sobre esta terra? Quantos não tomaram hoje a sua primeira e única refeição? E estão com aquele vazio dentro? Porque, vou dizer para vocês, não existe coisa... Que machuque mais do que a fome, viu gente? Você diz, pastor, não, não sinta isso não, pastor. Fica às vezes a dia sem comer e não sinto nada não. Deixa a sua mulher sem comer um dia pra você ver. A minha ali, se ela tiver com uma faca na mão, sai de perto dela. Ela fica brava quando tá com fome aí imagina você ter que administrar todas essas coisas na sua cabeça e pensar que não tem de onde tirar é por isso gente que você passa na rua e aquelas pessoas estão dormindo em pleno meio dia aí você olha assim, meu Deus, nunca a pessoa consegue dormir pleno meio dia é fome gente a fome faz isso Mas a pessoa não se importar com mais nada em volta e dormir para esquecer que está com fome e de quem é a culpa, gente? é nossa a culpa é nossa minha e sua você e eu somos os responsáveis em ler essas pessoas entender o que elas precisam e fazer algo por elas pesado, né? a verdade é essa o desejo da gente é não ver. O desejo da gente é não olhar. E aí você começa a entender... Por que que os shopping centers são tão lindos? Por que que os shopping centers são tão coloridos e iluminados? para que não pensemos que existe gente com fome. Que existe gente que não tem onde dormir. Que existe gente que não tem o que comer. Não tem o que vestir. Então, a partir de hoje meu querido, minha querida lembrem-se que a linguagem universal é o sofrimento e esta linguagem é a que Deus mais escuta no mundo inteiro entre uma pessoa que sofre e outra que não sofre Deus escuta a que sofre entre a pessoa que padece e outra que não padece Deus escuta quem que padece Ele se inclina para quem padece Ele se dobra diante de quem padece Porque se nós não conseguimos amolecer o nosso coração Deus amolece Ele se dobra diante disso A segunda questão que o texto nos apresenta é de Cristo justificando o fato de não atender a mulher. Ora, eu não posso te atender, eu sei que você está sofrendo. Mas eu não posso fazer nada com você. Eu fui enviado, se não as ovelhas perdidas, da casa de Israel. O papel de Jesus é ser o verbo encarnado entre os judeus. É trabalhar entre os judeus, é crescer entre os judeus, é viver entre os judeus. É se tornar o autor e consumador da fé... lá... pelas mãos do seu povo... que vai traí-lo... e vai rejeitá-lo... e vai matá-lo... e a partir daí... o Evangelho ganha novas dimensões... ganha novas proporções... porque até então... até a ressurreição... até a assunção... os apóstolos acreditavam... que Jesus... Tinha vindo para salvar os judeus. Somente os judeus. Mas a partir do momento. Que algumas pessoas resolvem caçar os cristãos. Que até então não eram cristãos. Eram pessoas do caminho do Nazareno. Resolvem caçá-los. Matá-los. Persegui-los. Como Saulo de taço. Nesse momento. Deus começa a quebrantar corações furiosos e cheios de ódio. E transformá-lo... Transformá-los em verdadeiros instrumentos da sua mão. E aí o Evangelho começa a ganhar novas proporções... Um novo rosto... Um rosto gentil... Um rosto estrangeiro... Um rosto de outra cultura... De outra língua... De outra expressão facial. E isso espalhar até nós. Ele chegou até nós por conta disso. Nós somos tão... Tão gentios... Quanto a mulher ser Nós somos tão distantes dos judeus Quanto aquela mulher ser Não Nossa senhora E a segunda verdade Clara aqui é que Jesus diz Não está dentro Do cronograma Teológico Eu atender você mulher Eu não posso fazer nada agora A mesma coisa que ele disse para Maria que eu preguei no vinho passado Maria pede para que ele resolva o problema Do vinho do casamento e ele diz Ainda não chegou a minha hora Não é para eu estar fazendo milagre agora E aí ele diz Eu não posso atender a você Porque eu preciso voltar a minha atenção Para os judeus Para o povo de Israel Em outras palavras Jesus diz Eu preciso cumprir Uma perfeita Ortodoxia Ortodoxia é uma glória reta Uma reta opinião Uma reta doutrina Precisa ser retinho Vim para ficar com os judeus Até o fim E a mulher chama Jesus Mesmo assim a atenção De uma maneira absurda Porque ela diz Ora Se tu não pode dar o pão deixa que as migalhas cai se tu não pode me dar atenção me dê frações instantes milésimos de segundos de sua atenção é o suficiente para resolver meu problema é o suficiente em outras palavras a mulher diz, ora se não está no teu cronograma Atender a gentios Durante a tua vinda Porque tu tem que cumprir a ortodoxia Volta pelo menos um pouco Das tuas ações E faz uma ortopraxia O que é a ortopraxia? Ortodoxia é a crença verdadeira Ortopraxia é o exercício Dessa crença ou seja, age de maneira coerente comigo. Pessoal, estou te pedindo uma migalha do pão. Só isso. Aquilo mexe com a cabeça de Jesus, com o coração, por quê? Porque percebam que as pessoas que menos sabem a respeito dEle são aquelas que mais o surpreendem com as suas expressões de fé. Quando ele vai se encontrar com o centurião Que também é um gentil É um romano É um latino Quando ele se encontra com o centurião Que o seu servo está também doente E ele diz É esse o centurião E detalhe Ele atende ao centurião Porque as pessoas da sinagoga judaica Pedem para que ele atenda ao centurião E ele diz Mostra-me o homem E diz Está aqui ele e ele diz, me leve até o seu servo Olha só, me leve até o seu servo Outra pessoa gentílica Me leve até o seu servo, me curá -lo. Aí ele diz, alto lá, Senhor Eu não sou digno que você entre na minha casa Diga apenas uma palavra E o meu servo será curado É complicado, meu gente É complicado você se deparar diante de um Deus que sabe todo o potencial que você tem e você diz que não tem então ele diz assim pois também eu não vou aí você diz, mas tu vai aí ele diz, pois me diga aí você fica naquele bate e rebate com ele já parou para pensar que Deus pode não ter ainda te atendido o pedido porque, porque você ainda está se escondendo atrás disso si mesmo que há muito mais fé dentro desse coração, que há muito mais capacidade de produzir dentro de você, do que você tem demonstrado, já parou para pensar que ele está talvez te instigando a ir além, a fazer mais, a ir mais, a querer mais, a ter mais coragem, a ter mais empenho, porque ele poderia ter dito para a mulher... Tá bom, vou te atender... Os meus discípulos pediram... Mas ele simplesmente diz um não com outras palavras... Eu não posso... Eu não posso... E eu não posso... Aí ela... Se não podes... Se não podes... Faz um pouco só... Ela só queria um pouco... Não queria muito... Percebam que a mulher... Meio que numa... Parece até uma... Aquelas disputas de cantoria... Né? Que um vai cantando... Agora tem muito estado o cara cara vai cantando... Um vai cantando e o outro vai cantando... E o outro vai cantando e o outro vai cantando... Recebam que ela entra dentro daquela, da cabeça de Jesus e diz... Oh, tudo bem... Eu entendo você dizer que não pode quebrar o protocolo... Mas você pode me dar o um mínimo de atenção... Um pouco só... É o suficiente... Somente um pouco de atenção. E aí eu pergunto a você hoje, você hoje que está aqui nesse, nessa, nessa reunião, uma palavra dele resolve o seu problema? Uma palavra dele pode ser a solução para você hoje? Só ele dizer uma palavra. Lembra quando ele pegou o surdo e mudo? E colocou as suas mãos na boca e nos ouvidos dele. E o que foi que ele falou? É fratar. Abre-te. E de repente o mundo começou a falar e ouvir ouvi tudo que estava em volta dele. Uma palavra resolve o teu problema. E aí eu te pergunto. Que palavra você quer ouvir hoje dele? Qual é a palavra que você quer ouvir... Para você dizer... Eu sei o que eu preciso fazer... Eu sei o que eu preciso fazer... Eu sei que atitude... Eu devo tomar... Por último... A gente percebe que... O caminho da fé... É um chamado à maturidade... Um chamado... Ao exercício... Do crescimento... Tem muita gente por aí... Que prega... É, coisas para crianças... Coisas... Para nenéns espirituais... Vou falar aqui uma coisa... Bem, bem para criança para você... Quem acha que, que, que tem inveja na sua vida... Levante a mão que eu vou estar orando para Deus quebrar a inveja. Não levante, pelo amor de Deus. Levante a mão que eu vou estar orando para Deus quebrar a inveja. Aí um monte de gente levanta a mão. Senhor, quebra a inveja na vida dessas pessoas. Isso é a oração para bebê espiritual. Quem acha que tem olho grande na sua vida não deixa crescer o seu negócio? Pronto. Senhor, vai quebrando os olhos grandes. Isso aí pode ser qualquer outra coisa, menos Deus isso aí é catimba é, é simpatia Deus não lida com criança não lida com criança não, mas pastor tem mesmo existe tudo e tal, tal e você tem quem? dentro de você, não é o Espírito Santo não? quem é o maior ser que existe no universo? não é o que vive dentro de você não não é o que habita em você não é o que faz morada em você Percebam como a maioria das igrejas Tem uma tendência A ensinar Como lidar com crianças porque Porque elas estão repletas delas E criança é muito mais fácil De se manipular, gente Bem aqui à frente Eu vou passar esse óleo aqui na sua cabeça Você vai ficar bonzinho Perde o símbolo do óleo, o óleo é símbolo do Espírito Santo, perde o símbolo, perde o significado. Quem pegar aqui um dedinho aqui do óleo vai, vai sair aqui na, na prosperidade, viu? Você dá a oferta aqui, bota no, ali no, 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 no bicho ali, eu passo aqui o óleozinho na testa e já sai, vai receber mil vezes mais. Aí o cara tá quebrado financeiramente, o cara diz, rapaz, agora é minha hora agora eu vou lá mil vezes mais, vou dar logo 100 perceba como é sedutor a proposta para trazer crianças para a justiça, isso não é evangelho, isso não é doutrina de Deus isso não é ensinamento de Jesus o caminho da fé é um caminho oposto a esse antagônico a esse contrário, qual é o caminho da fé? é o caminho dos detalhes dos pequenos sinais Das pistas Deus ele dá pistas Hoje aqui ele está dando algumas pistas A vocês de quem ele é Para que vocês diga assim, isso é Deus Não, aquilo não é Deus Não, isso aí é Deus Mas aquilo outro não é Deus Ele está dando pistas Para que vocês saibam quem ele é Olha só Essa mulher chega para Jesus E diz assim, filho de Davi em outras palavras, ela chamou ele de Messias. que ela sabe que Davi ia gerar o Messias. Ela é uma mulher sirofenista, ela é uma mulher de outra religião, ela fala outra linguagem, ela vive outra cultura, ela está em um outro contexto, mas ela está afiada no pensamento teológico judaico. Ela sabe com o que ela está falando é filho de Davi. Filho de Davi, tem compaixão de mim. A outra questão que ela sabe muito bem, ela sabe que a dor é uma linguagem universal, aonde Deus sempre escuta, e ela sabe que a resposta de Deus a toda dor, é a compaixão. Por isso que Cristo diz, bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão salvos. Então ela diz, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus disse, ah, me pegou aqui pelo pé agora. Filho de Davi. Ela diz, ora, mas como é que eu posso fazer alguma coisa por você, querida? Queridona? Como diz o cara do YouTube, né? Acho que uma graça aí. Você não é. Você não é de Israel. E eu estou atendendo Israel em primeiro lugar. Não dá para me te atender agora ela diz, quem disse que eu quero que você me atenda? eu só quero uma migalha do que você tem feito porque uma migalha é suficiente para resolver os meus problemas gente, você imagina dez pessoas chegam diante de Deus um chega e diz, Senhor eu preciso da minha feira esse mês estou sem nada na dispensa nada Senhor, tem nada na dispensa me ajuda o segundo chega Senhor, preciso de uma esposa senhor. uma esposa de Jesus que eu estou sem, sem esposa, então marido né rua pode ser também <risos> apesar de que não sabe que não é só não é só bênção tem todos os, os tem todo o pacote junto né Aí o terceiro vai seguindo, vai seguindo. Aí o outro pede um carro. Muitos carros olha. Senhor, eu quero um carro do ano, novo e tudo. Eu estou pedindo um carro de pastor. O pessoal disse: Pastor, só tem Hilux. O meu ele é até hoje. Senhor, eu quero um carro e tal e tal. Aí chega o último, o décimo. Aí diz assim: Senhor, eu quero só uma migalha. Uma migalha de ti, Senhor, nessa noite. Isso é forte A primeira coisa que Deus vai perguntar Para si mesmo é dizer assim O que ele está pensando que é uma migalha minha? O que ele está pensando que é uma migalha Da minha atenção? Ele está pensando que uma migalha Da atenção de Deus É suficiente para resolver Qualquer problema que ele tem? Sabe como é o nome disso? Fé é a pessoa que diz, se tu olhar para mim, Senhor, uma vez só, a minha vida vai ser mudada. Tem gente que pede para Deus olhar para ela toda hora. Senhor, vai comigo, volta comigo. Senhor, tu tem que estar junto, tu tem que lutar. Nós somos induzidos a viver uma infantilidade cristã. De um pai que precisa estar sempre ali, ó, faz isso não, faz isso não, vem por aqui, faz isso não, porque se não for assim a gente se perde. A gente precisa aprender o caminho da fé, que é um caminho maduro, daquele que diz assim: Senhor, diz só o que, que eu tenho que fazer. Diz aí, Jesus, o que é que tu quer de mim hoje? Qual é a palavra que tu quer de mim hoje? E aí ele dizer: Essa, e você dizer. Eu já sei o que eu tenho que fazer Vou atrás Isso é o caminho da fé Este caminho É o caminho que surpreende a Deus você quer, você quer dar um susto em Deus? Você quer tornar A sua oração surpreendente Diante de Deus? Faça isso Senhor, só uma migalha Só uma palavra Só um instante É o bastante Para resolver tudo que está aqui, mal resolvido dentro de mim, por quê? porque esse é o caminho da fé, foi o que o homem, o centurião disse, uma palavra só, só deu uma palavra, que ele vai ser curado, foi o que a mulher disse, só uma migalha, uma migalha só, e aí Jesus fala o seguinte, lá naquele dia, que está muito perto de chegar, quando tiver a ceia... onde todos vão estar sentados... muitos virão... do ocidente... de onde a gente menos espera... pessoas que não foram criadas... dentro da religião... que não foram... É, catequizadas ali... mas... que descobriram... que Deus é imenso... e pode fazer qualquer coisa... E está aqui para nos amar imensamente. E que não suporta quando nos vê sofrer. Amém? Fique de beco.